3: de 60 años lideran estadística de hospitalizados por COVID-19 según el resultado de los análisis del MinSA piden licitar o renegociar en términos justos con Panamá por company en la concesión portuaria comercio, turismo y restaurantes sufren restricciones por crisis de la pandemia Panamá registra 12 nuevas defunciones por COVID-19 número alto para nuestro país que es pequeño positividad de nuevos casos es de 7.9% Tribunal no acepta táctica de Ricardo Martinelli en casos pinchazos si es rechazó una incapacidad presentada por la defensa de Martinelli. Fiscalía no descarta que otros estén involucrados en el crimen de Ken Karazawa. Pandemia complica eliminación total de las aulas ranchos en áreas de difícil acceso. En la Asamblea, Dames se reúne con Conato pre presencia de trabajadores es esencial en el diálogo por la caja de seguro social dijo el diputado la negociación con minera Panamá se hará al margen del código minero dice el ministerio de comercio e industrias también más plazo para abrir cuentas para grupos pro constituyente en proceso Panamá sin positivos y con el plantel completo para enfrentar a Honduras próximamente. Estamos hablando del juego de mañana. También para hoy tenemos que Fiscalía descartó uso de módulos usados en Hospital Panamá Solidario. Forenses denuncian persecución y hostigamiento en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Conflicto de intereses. La ley necesaria y el desprestigio de la Asamblea. Cambios en la ACP en un contexto de grandes retos. Presidente se reúne con Consejo Empresarial de Houston. En Panamá se mantienen cerca de 2.700 restaurantes cerrados por la pandemia. También tenemos, señoras y señores, que 11 muertos en Bélgica y destrozos en Luxemburgo por inundaciones. FBI recoge pruebas en la residencia del presidente Moys en colaboración con las investigaciones. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: 7.30 AM
3: Buenos días. Hoy es viernes 16 de julio del año 2021. Daniel Us nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos esta mañana.
5: César Lara.
3: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sandur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo al salir el sol, ¿verdad? La noticia comentada la noticia procesada desde diversos ángulos, de manera objetiva. Así estamos iniciando esta mañana, ante todo dándole gracias al creador por esta nueva oportunidad que nos regala en este día de poder compartir una nueva mañana y llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre hasta ahora en Panamá y el resto del mundo Pedimos para todos salud, divinos de oro, no tiene precio la salud, si es, hay que cuidarla, Y si no se tiene, hay que recuperarla y mantenerla, así es, también pedimos seguridad y protección ante los peligros que nos rodean de toda naturaleza, creados por el hombre y los fortuitos. Pedimos también sabiduría, nunca ¿No? está de más, todos los días se aprende algo y la sabiduría camina con el tiempo, con la experiencia. Entre más días vives, más sabio debes ser y mucha fe. La fe es el elemento esencial, es la chispa de la esperanza, es la luz del mañana y es la corazonada en el hombre de que las cosas son positivas y que van a ocurrir como Dios manda. Pidiéndole a Dios, pero también ayudándole. Dios no puede hacer todo solo. Usted tiene que iniciar. Para que el carro entre en marcha, usted tiene que meter la llave y arrancarlo. Si no, no camina. Así mismo la fe. Arranque su vida. Póngale la llave y Dios le ayudará a rodar en la vida. Por los buenos caminos. Así es mi línea directa de comunicación para todos. Es el doble seis catorce catorce cuarenta y Es mi línea directa de WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta a su entera disposición. Ahí me pueden escribir con toda confianza. Me envían sus notas valiosas. Gracias de antemano. Consultas, preguntas de temas legales, temas jurídicos. También le respondo por allí gustosamente por cortesía de la mesa. Así es, gracias por preferirnos, don César Lara está en el Twitter, el Lara nos indica su cuenta, por favor.
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también la misma para Instagram, ahí puede enviar sus eh, saludos, también sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, usted lo puede reportar allí, eso le sirve de información al resto de los conductores para tomar mejores decisiones durante esta mañana. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de toda la República, sí, todas las provincias, todas las comarcas, los que nos escuchan en el área marítima, también los que están fuera de estas fronteras y no, están conectados a través del internet, nos escuchan en omegaesterio.com a nivel mundial. También los que ya eh, han descargado su aplicación, su apps, y nos escuchan en sus dispositivos móviles, sus celulares. También los que están conectados a través de televisión, ¿sí? televisión pagada a TIGO a nivel nacional. El canal es el 856 en su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, 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 cómo no... Don César, iniciando el fin de semana. Gracias a Dios, pues, por mantenernos bien. Mucho hay que agradecerlo. Así es. Y de inmediato, pues, Don César, iniciamos con la información. Como siempre, pues, vamos a iniciar con el tema del de COVID. Ya llevamos dos años, cuatro o cinco meses, por ahí nada, con este tema. El Ministerio de Salud informó ayer, 15 de julio, que en las últimas 24 horas se reportan 12 nuevas muertes a causa de la COVID-19, por lo que el acumulado de defunciones sube ahora a 6.674. En tanto, el número de casos nuevos para este jueves es de 1.225 tras la aplicación de 15.503 pruebas de positividad de 7.9%, el total de casos acumulados asciende a 419.829. De esta cifra, 399.471 pacientes se han recuperado. Los casos activos, cuidado este número, Lara. Casos activos, es decir, personas que
2: en
5: capacidad de contagiar. Activamente
3: contagiantes en este momento. Hay 13.684. 13.684. En aislamiento domiciliario se reportan 12.957, de los cuales 12.593 se encuentran en casa y 364 en hoteles. Los hospitalizados suman 727... Y de ellos, 614 se encuentran en sala y 113 en unidades de cuidados intensivos. No sé si tienes allá, don César, algún tipo de información adicional a estos datos.
5: Así es, don Juan de Dios. Simplemente en el caso de los fallecimientos eh, se, han de, se han reportado 12 defunciones. Esas 12 defunciones corresponden a las últimas 24 horas, eh, pero hay que actualizar una defunción rezagada eh, de fechas anteriores. Así que el total oficializado ayer por las autoridades fue de 13 fallecimientos por esta enfermedad en el país. En total son 13, ¿no? Con esa defunción o esa muerte eh, rezagada que se actualiza. Eh, y bueno, la cantidad de los casos que son 1.225, eh, una cifra eh, alta, eh, bueno, eh, suben lo, la cantidad de casos, entre más pruebas se realicen, evidentemente más casos van a encontrar. El día de ayer se realizaron aproximadamente, bueno, el número exacto es de 15.503 pruebas realizadas el, en las últimas 24 horas para detectar entonces esos 1.225 casos a nivel del país. Eh, igualmente esto significa, don Juan de Dios, que el, 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 está alto está alto el, el, el número de casos, quiere decir que el virus continúa circulando de, dentro del territorio nacional y no sé si es que habrá mayor, eh, estará, cómo estará la contagiosidad, no en este caso el ministerio eh, no ha dado las cifras, pero eh, cuando uno ve esta cantidad de, sobre todo de fallecimientos, ese es el indicativo entonces de que la COVID-19 eh, eh, esta traicionera no ha cambiado, sigue con esa misma, eh, esa misma eh, eh, situación, es una enfermedad muy traicionera, eh, no sabes entonces cómo los pacientes eh, van a reaccionar o están reaccionando en los hospitales eh, evidentemente cuando esto se encuentra así, con estas cifras don Juan de Dios es porque los pacientes se descompensan en las salas o, o en las, principalmente en las salas de cuidados intensivos y esas situaciones, usted sabe que se ocurre de un minuto a otro. Esas son situaciones que se presentan en los hospitales. Así que Así eh, hay que tener mucho cuidado. Eh, ojalá los médicos pudieran explicar si es que la gente está llegando tarde o está llegando temprano cuando tiene los síntomas eh, a los hospitales. Eh, si el virus está más virulento o es más catastrófico, qué es lo que realmente está pasando, cómo andan los exámenes de lo, las personas contagiadas por el COVID-19 en nuestro país pero en síntesis un buen de Dios hay muchas personas que creen que esto no le va a pasar y pasa, y pasa mucho y sorprende a las familias sorprende a las mismas a los mismos ciudadanos así que esto no es un juego eh, y hay que tomar la conciencia eh, al respecto pregunta, ¿no? y cuidarnos un poco más
3: una pregunta pero se la voy a hacer después de la pausa Adelante, Adelante. Don
1: Dani. Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia.
0: 269-2237 Gracias
3: señores, continuamos. Bueno, don César, le iba a preguntar qué sabe usted a de ver. la cepa Delta. ¿Ya, ¿Ya está en Panamá? ¿O Ajó. no está en Panamá?
5: Esa es una pregunta obligatoria cada 24 horas a las autoridades de salud, don Juan de Dios. Hasta el momento eh, que conozcamos eh, no hay variante Delta, o sea, no hay transmisión comunitaria de esta variante dentro del país. O sea, no hay un caso todavía confirmado dentro del país. Lo que sí se ha detectado son casos de viajeros con esta variante que han sido eh, identificados en las fronteras, o sea, específicamente Aeropuerto Internacional de Tojume. Eh, de un caso de un <coughs> perdón, viajero de los Estados Unidos eh, que se le detectó la Delta aquí eh, con los exámenes que se le hacen en el centro eh, que tienen en el, en el aeropuerto. También otro viajero se le detectó la Delta en el aeropuerto, un viajero que venía de Sudamérica, y otro adicional de Europa. O sea, hasta el momento esos tres casos es los que, eh, que tenemos conocimiento de este tipo de variante eh, eh, cerca a Panamá. O sea, la variante todavía no se ha encontrado dentro del territorio, o sea, dentro de la comunidad, dentro de la población. Eso es lo que nos han dicho. Exactamente, porque todavía no hay un examen verdad de que compruebe eso.
3: Pero o porque eh, tienen la todos información tienen, retenida todos
5: pensamos que ya esa variante debe estar en el país.
3: O porque tienen la información retenida. No quieren causar uh -huh. ningún tipo de preocupación. Pero eso es normal que entre la Delta, Lara, si esté en un país sí, de sí, tránsito. Sí, sí.
5: Exactamente. A mí eso
3: Yo sé que están todas dentro de la gama de peligro para todos nosotros, incluyendo la Delta. Así es. Y usted sabe por qué yo digo esto, Lara. Porque de un principio aquí decían que no había COVID y mandaron a la gente a
5: exacto,
3: y la gente tenía ya COVID en Panamá que eso no había llegado lo tuvieron que aceptar cuando murió el profesor del Beckman pero eso ya estaba circulando, lo mismo pasa con la Delta lo mismo va a pasar con la Delta hasta que las autoridades no lo digan oficialmente bueno eh, no están circulando pues. pero todos tenemos la gran sospecha que eso está aquí ya
5: Sí, y la gente lo sospecha por el aumento de los de los casos,
3: evidentemente. Y la velocidad de contagio que hay.
5: Exactamente, eh, porque ya los científicos y los médicos a nivel internacional eh, han comprobado que esa variante Delta, eh, identificada en India por primera vez, eh, es una variante que está asociada a más del 60, casi 70% por más de las posibilidades de, la posibilidad la de transmisión. Decir que en Panamá no
3: más de 100 países Lara ya la tienen y va a decirme que Panamá, que es el puente del mundo no la va a tener eso tiene que estar por ahí pero bueno, no la han detectado según el Minsa
5: sí, hasta ahora nosotros
3: hemos... tenemos que seguirnos cuidando Lara exactamente eso es todo lo que tenemos que hacer contra Delta, Gamma y Beta y cualquier otro tipo de variante hay que redoblar, hay que redoblar la,
5: disciplina, la disciplina ciudadana eh, redoblar esa disciplina sanitaria ciudadana con las medidas de bioseguridad eh, y eh, eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros, de los ciudadanos eh, no dejar que dos lo hagan y uno no, o así no eh, eh, tienen que ser todos al mismo tiempo, no cumplir con esas medidas eh, de salud pública que ya conocemos y que han sido efectivas ¿no? de, cierta, de cierto modo frente a las variantes eh, que nos amenazan
3: Así es, bueno y dicen por ahí que las medidas de seguridad que ya todos sabemos, usted agarra a la gente en la calle y le pregunta y la gente no sabe cuáles son las medidas, <risa> lo más que te dicen es mascarilla, ya se olvidó el distanciamiento entre uno y otro, ya se olvidó el uso del alcohol, la botellita de alcohol en la mano, porque ahora te hablan es de lavado y si no hay agua y jabón, uh -huh. No olvides tu alcohol, que de algo te sirve.
5: Así es. La es careta es en el transporte
3: público también es importante. Así es. Clara, Ahora, si ah, los médicos, los médicos se protegen. Yo veo a los médicos cuando voy a, a visitar médicos. Por X o Y motivo, los veo con doble mascarilla. Los veo con careta. Ajo. Sí, Algunos yo... con guantes.
5: Usted sabe y por qué. todo el
3: distanciamiento.
5: ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué? Digo, además de lo que le enseñan ¿no? en las universidades y lo que aprenden en la práctica en los hospitales y sobre todo por su conciencia médica. Pero adicionalmente, ellos hacen esto porque ellos saben cómo se comporta esta enfermedad del COVID-19. Ellos la están lidiando todos los días en los hospitales. Entonces saben cómo se comporta este virus y le tienen respeto a este virus. Eso es lo que ocurre. Pero la población no, porque como la población no está en los hospitales, ¿verdad? No está viendo cómo eh, lidian, como decimos en buen panameño, a los pacientes que le da COVID. Y, y cómo responden estos pacientes a los tratamientos, ¿verdad? Pero, y a veces cómo se descompensan, como señalaba anteriormente, de un momento a otro, de un segundo a otro, el paciente está bien y de repente se descompensa. Y hay que estabilizarlo y hay que volverlo... Bueno, eso lo lidian los médicos todos los días. Y ellos saben que ese virus eh, puede causar eso. Por eso toman las medidas que ya ellos conocen, por estudios y por conciencia. no
3: Bueno, hay que seguirse cuidando, Lara, porque la gente que está muriendo ya ha visto a otros morir. Exacto. Anteriormente, nosotros no sabemos qué nos depara Ay, qué el futuro. Eso. Nadie mm -hmm. sabe el virus mortal y hay que seguirse protegiendo.
5: Y el para, para los jóvenes. jóvenes ¿eh? Como pueda.
3: Otra cosa, Lara, que la gente no recomienda y es que tenemos que recomendar y es nuestra tarea. Si usted no tiene nada que hacer en la calle de importancia, váyase para su casa. Exacto. Deje de andar paseando por los malls, viendo por los almacenes si no va a comprar. Deje eso. Si necesita algo de urgencia, vaya y cómprelo. Y fumíguelo cuando llegue a la casa con alcohol o échelo en agua con jabón y lávese bien las manos.
5: Exactamente. La gente
3: no cree. Eso de dejar el calzado afuera y ponerse unas chancletas de casa, eso es muy bueno.
5: Exacto, sí. Una
3: práctica eso que lo no practico, debe
5: y Eso se quedó. Dejar, aunque se fuese familiar mío ya.
3: Porque no solo usted está llevando bacterias de COVID, de, perdón, virus de COVID, está llevando bacterias y cualquier otra cosa que usted pise por ahí y la mete en su casa. Uh -huh, correcto. Es una buena práctica. Bañarse apenas llega a la casa con buen jabón. No quedarse por allí con la vestimenta sentado, viendo televisión, tomando chicha, jugo, echando cuentos. No, váyase directo al baño y báñese bien. Esas prácticas no se pueden olvidar. Y es por eso que nosotros estamos aquí recordándolas todos los días. Todos los días. Bien, okay. Algunos digan, o sea,
5: pero no tienen otro tema. Sí, pero es que hay que
3: insistir en lo mismo.
5: es que nuestra porque, tarea, Lara, no No queremos porque, que sigan exacto.
3: enfermando y muriendo más panameños. Porque
5: lastimosamente... Los Sí, lastimosamente nos encontramos a inconscientes, don Juan de Dios, eh, en, 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 en el país, porque hay que decirlo, hay personas que son inconscientes, hay otras que son muy conscientes frente a esta situación que vivimos, pero otros no. Eh, y lamentablemente estos inconscientes están en el grupo etario de los más jóvenes, don Juan de Dios, que es casualmente donde hay la mayor transmisión en estos momentos, y se están presentando incluso hasta defunciones eh, en gente joven, en adulto joven, cuando uno le dicen eh, adulto, no crean que es que están diciendo que los jubilados o los pensionados, la gente que tiene más de 60 años de edad. No, el adulto es la persona que tiene, eh, eh, cuando se habla de adulto en temas de salud, eh, en características de salud, le están hablando usted de la persona que tiene 18 años cumplidos hacia arriba, todo lo que tienen 18 para arriba, hasta llegar a 59 años de edad. Esa es la etapa adulta de, eh, de una persona. Y dentro bueno, la de esa etapa, entonces, usted encuentra adultos jóvenes y otros adultos de mediana edad, sí. que ya son los de 40, 45, 50, ¿no? Los más jóvenes, por ¿Qué supuesto. nos
3: dice la estadística, Lara? Que cambió su patrón de ataques el COVID-19 en la población. ¿Ah, sí, Antes ¿eh? se enseñaba con los adultos mayores, es decir, más de 60. Ahora lo hace con los menores de 60. Los, reportes, los adultos entre 18 y
5: 59 que... años.
3: El reporte oficial de MISA precisa que 632 pacientes hospitalizados en sala. El 64 tiene menos de 60 años de edad. Mire usted. Y de los 111 recluidos en unidades de cuidados intensivos, el 70% son menores de 60 años.
5: O sea, son 80, 81, 82, por ahí más o menos son Así menores
3: es. de 60 más años de edad.
5: De los 111 hay, que hay. Como
3: más de 80 aproximadamente. Sí, yo creo que más,
5: como el 85%. Sí, digo,
3: 85 personas. Y son menores de 60 años de edad. De la Esa información hay que darla. Antes sí, eran sí, los hecho. mayores de 60 y los ancianos. Ya la cosa está cambiando. Arturo Reboñón señaló que en la estadística definitivamente se volteó. La tortilla, entre comillas, ya que anteriormente el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados estaba en el grupo de más de 60 años. Ahora son menos de 60 años, Lara, por lo que tenemos que redoblar nuestras medidas de seguridad.
5: Porque son los que más movilidad tienen, ¿no?
3: Así es. Esta información es interesante y los que quieren más detalles la pueden buscar en el diario La Prensa, donde la estoy extrayendo datos interesantes. Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional. sobre el tema del COVID en menores de 60 bueno, vamos a repetir aquí lo que hemos dicho el epidemiólogo Arturo Rebollón señala que en esta estadística definitivamente ya se volteó la tortilla ya que anteriormente el mayor porcentaje de pacientes hospitalizados estaba en el grupo de más de 60 años antes había más adultos mayores en UCI y por eso se daban más muertes ahora como una parte importante del hospitalizado son relativamente jóvenes hay defunciones pero el problema es que esta población queda con secuelas y eso no es bueno porque es el grupo económicamente activo del país es decir esta población lara de un 70% que está en UCI de menores de 60 años tal vez no fallezcan tal vez pero quedan con secuelas.
5: Exactamente.
3: Y si usted queda con secuelas, usted queda enfermo, una uh -huh. enfermedad secundaria. Y esto es muy importante saberlo.
5: Sí, ese 70% de que habla el doctor Rebollón, don Juan de Dios, eh, tenemos, creo que hay 113 actualmente, por ahí está 113, 115, creo que es la última cifra de la unidad de cuidados intensivos. Eh, Así que el 70% de ellos son menores de 60 años de edad y los, se estima también en porcentajes que de, ese, de esos 115, de, esos, de ese 70%, hay 50% que son pacientes con edades entre 40 a 59 años de edad. O sea, de esos 83, 84 pacientes que son menores de 60 años de edad que están allí en la UCI, de ellos... Eh, hay alrededor de 58 aproximadamente que tienen entre 40 a 59 años de edad. Mire la cifra. Así que si esa cantidad tiene esas edades, quiere decir que el número restante eh, sería de unos 21 pacientes que tienen menos de 40 años de edad, o sea, entre 18 y 39 años de edad. Así que eso ya le va dando una idea a usted eh, de la gravedad, de el momentum que tenemos de la pandemia cuando usted analiza las cifras de la unidad de cuidados intensivos. Imagínense ustedes, bueno. 115, 84 son menores de 60 años de edad, o sea, entre 18 y 59 años. Y de esos, eh, tenemos alrededor de 58 que tienen entre 40 y 50 años de edad y unos 21 pacientes que tienen entre 18 y 39 años de edad, que están en la unidad de cuidados intensivos. O sea, están con COVID delicado, COVID grave, allí recluidos. Eso es para que bueno, usted vea que el, no...
3: médico, el médico considera que no puede culpar a los jóvenes por los nuevos contagios o hacinamiento Ajá. en los hospitales, ya que ellos también son víctimas. Ellos también son víctimas al no suministrarles vacunas a tiempo. Correcto, uno de los aspectos que destaca el epidemiólogo es que a medida que aumenta la cantidad de pacientes en cuidados intensivos, más costos debe asignar el Estado para su atención. Por ejemplo, precisó que un paciente de UCI cuesta al día entre mil y 7.000 dólares, Lara. Uh -huh. Exacto. Por lo que su estadía promedio cuesta unos mil dólares. Imagínense. cuánto y, 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 cuesta eso un hospital privado? Uf. Y utilizó eso una palabra es lo que clave. ¿Cuánto un hospital el, privado si vas a UCI?
5: Sí. Y utilizó una y palabra no, si clave. El doctor Rebollón utiliza una palabra clave. Estadía. Esa palabra es importantísima eh, cuando se trata de los servicios de salud, sobre todo en una UCI. ¿Por qué? Porque si el paciente es más joven, pero está grave en la UCI, ¿qué ocurre con esos pacientes? Eh, normalmente tienen una estadía más extensa en días dentro de la UCI. Ya usted dijo cuánto cuesta un día de UCI. Así imagínese es. si el paciente se queda, en vez de tener un, una, una estadía promedio para su recuperación, que regularmente debe ser eh, una semana o dos semanas, cuando mucho, imagínese si ese paciente se queda tres semanas, allí se queda un mes, se quedan hasta dos meses con la misma enfermedad, allí en la cama de la UCI. ¿verdad? luchando por su vida por supuesto eh, mire el costo que eso implica, don Juan de Dios, así que por eso también hay, tener, hay que tener conciencia y cuidarnos más para no llegar a esos estadios
3: bueno interesante la información señoras y señores son las 6, 9 minutos, 6, 9 minutos en su noticiero magisterio el primero con las últimas con la noticia comentada así es esta mañana de viernes, inicio de fin de semana con cuarentena total el domingo para Lara, San Carlos, sí Antón, este? San Carlos, Antón, Penonomé, Agua Dulce.
5: Oiga, sí, aire en Penonomé, Santiago,
3: es que. Chitré, y otros distritos que se me escapan ahora de la mente, Lara.
5: Así es, el fin de semana, domingo, encerrados. Bueno, y mire usted lo que ocurrió en Pernomé ayer, ya que estamos hablando de hacia el interior. Eh, oiga, ya más de 1.500 personas eh, ayer amanecieron eh, en una cuadra, alrededor de una cuadra donde se encuentra un centro educativo que había sido habilitado como centro de vacunación anti-COVID por las autoridades. Iba a iniciar la vacunación con Pfizer-BioNTech, eh, que por cierto, hasta que al fin llegó a la provincia de Coplé tan esperada, ¿no? Eh, y habían cerca de unas 1.500 personas, don Juan de Dios, que hacían unas largas filas para aplicarse una de las 180 dosis que habían llegado a ese centro de vacunación, ahí en la escuela Simeón Conte. Imagínese usted, 1.500 personas en la fila y después se enteraron que nada más eran 180 dosis las que habían dispuesto para vacunar en ese centro. Así que ya usted se imaginará, ¿no? Eh, el descontento de las personas eh, con el calor in, in, insoportable de la, de la mañana en Cocle. Eh, había mucho estrés y muchos estaban desesperados, sobre todo porque se trataba del inicio de la vacunación con este fármaco Pfizer-BioNTech eh, en pacientes eh, crónicos y otros pacientes que eran eh, de mayores de 40 años de edad. Eh, mucho descontento el día de ayer y la gente se pregunta, don Juan de Dios y pues, entonces están llamando a la población a vacunarse a los centros de vacunación y resulta que hay muy pocas dosis
3: Bueno, pero hay hasta la cénica ¿no? Eh, no, voy
5: con esa última que acaban de llegar a Coclé, creo que la otra semana me toca vacunarme ¿En fin? Si me dan la cita, por supuesto, ¿no? Que eso es otro dilema con estos sistemas y estas plataformas
3: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa don Daniel y regresamos
1: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo
0: pionera en Panamá
7: Los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio, modificados una y otra vez por el avance de la pandemia del COVID-19, tomó otro giro cuando la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, informó sobre la cantidad de hospitales disponibles y una aceleración en la vacunación entre ancianos, lo que significaría que la ciudad estaría lista para iniciar unos Juegos Olímpicos seguros y protegidos el 23 de julio. Koike dijo que mucha gente será vacunada en los próximos días y durante los Juegos Olímpicos, y que el mayor resultado sería una caída en los casos graves entre ancianos y la proporción de muertes, añadiendo que estos resultados, más un sistema médico preparado, son suficientes para seguir adelante con los Juegos Olímpicos y que sean seguros. La capital japonesa entró en su cuarto estado de emergencia esta semana en medio de un repunte en los casos de COVID-19, que a su vez llevó a organizadores de los Juegos Olímpicos a prohibir la entrada de espectadores a casi todas las sobre el tema, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, lamentó la ausencia de espectadores y anticipó cómo cambia el significado de los Juegos.
8: Todos lamentamos esta decisión de no tener espectadores,
6: por ellos mismos, pero más aún por los deportistas, que no podrán disfrutar de la vida que tiene el ambiente olímpico. Pero para los atletas creo que el sentimiento será muy diferente, porque sabrán que miles de millones de personas de todo el mundo están con ellos en sus corazones, que los están apoyando, que están sintiendo con ellos.
7: Se han tomado otras medidas respecto a los espectadores como la implementada hace meses de prohibir la asistencia de espectadores extranjeros. Ahora funcionarios oficiales están pidiendo a los residentes de Japón que vean los Juegos por televisión para mantener el movimiento de personas al mínimo. Es muy triste que los Juegos se celebren sin espectadores, dijo Koike. Es una gran lástima que tengamos que celebrar los Juegos Olímpicos sin ellos. Koike, de 68 años, acaba de regresar al trabajo tras un breve descanso debido a síntomas de fatiga que obligaron su internación en un hospital. La gobernadora fue reelegida el año pasado y es a menudo señalada como una posible primera ministra. Ya que se ha ganado el apoyo público por su enfoque directo a la pandemia, en contraste con un lento lanzamiento de la vacunación a nivel nacional. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Amigos y amigas, este
8: viernes,
2: un tribunal de
3: garantías ordenó la imputación y detención provisional de Edwin Rodríguez, alias Pulo, como presunto autor de los delitos de homicidio y robo agravado en perjuicio de Ken Carazagua, hecho ocurrido el pasado domingo en Villa 8, o Marco Riesgo, Distrito de San Miguelito. El juez de garantía Gustavo Alvarado impuso la medida a raíz de que el imputado no tenía arraigo laboral, pues trabaja de manera informal. La sección de homicidios y femicidios de la Fiscalía de San Miguelito sustentó también la posibilidad de fuga del acusado. Se mencionó que Rodríguez, de 25 años, grabó un video para vender el carro de la víctima. Informes obtenidos por los investigadores revelan que Carazagua tuvo contacto telefónico con su agresor el día de los hechos. El tribunal concedió seis meses a la fiscalía para completar la investigación a raíz de que tienen previsto tomar entrevistas a testigos. La fiscal de eh, Zulma Dib, se refirió a Rodríguez como uno de los partícipes del hecho, no descartó la posibilidad de que otras personas estén involucradas. Antes de comenzar la audiencia, Rolando Palma, el abogado de la firma Morgan y Morgan, que representa a la familia de la víctima, solicitó al tribunal que el autor que el acto fuera bajo reserva, ni la Fiscalía ni la Defensa Pública del acusado tuvieron objeción. Por lo anterior, los periodistas salieron de la sala de audiencia. La captura de Rodríguez se dio el miércoles 14 de julio en el sector El Poderoso de Torrijos Cárter, San Miguelito. Dos días antes, las autoridades ubicaron el vehículo de Carazagua un automasa color rojo en el corregimiento de Alcalde Díaz. De acuerdo con la pesquisa de la Fiscalía, en el carro hubo huellas del principal sospechoso de los hechos. El informe de necropsia elaborado por el Instituto de Medicina Legal certificó que la víctima falleció por impacto de balas en el tórax. Carazagua, de 36 años, estudió diseño en Nueva York, Estados Unidos. Clara. ¿Qué más tenemos sobre ese tema? ¿Tiene algo adicional?
5: Bueno, este cantante entonces eh, de género urbano eh, es señalado como un cantante fallido. O sea, no desarrolló eh, esta profesión. Este señor Edwin Rodríguez, él tiene 25 años de edad. Los alias que le aplican en el barrio, según regularmente son el alias de Fulo o WIWI, así con W, WIWI de 25 años, ha quedado detenido como usted bien señala para robar, por robarle el automóvil y supuestamente asesinar al diseñador gráfico Karazawa, Karazawa de 36 años de edad. Así que se habían conocido ambos eh, a través de diversas páginas de internet y ese domingo eh, aparentemente habían pactado contactarse y luego del encuentro en medio del camino ese, hacia el sector de Milla 8 eh, se pudo haber producido una situación entonces hasta ahora desconocida don Juan de Dios eh, según las primeras versiones esto pudiera haber originado que el diseñador descendiera del auto eh, le dispararan y luego intentara nuevamente ingresar al, al, al vehículo pero eh, pudo haberse desplomado así que todo eso está bajo investigación eh, todo eso son presuntos hasta el momento eh, en cuanto a este caso del asesinato de este diseñador gráfico, Ken Karazawa.
3: Bien, son las 6 y 19 minutos. El Tribunal de Juicio Oral del proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli por presunto espionaje público rechazó ayer por improcedente una serie de peticiones de la defensa del exgobernante, entre ellas una audiencia para presentar una tercera incapacidad médica para suspender el juicio programado para el próximo miércoles 21 de julio. El documento con fecha de ayer 15 de julio lleva la firma de las juezas Yves de François Vega, presidenta Jennifer Saavedra Naranjo y Marisol Osorio Leyton. Las tres juezas citaron el artículo 18 del Código Procesal Penal que dice quienes intervienen en los procesos deben hacerlo con lealtad y buena fe sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes procesales. Esta disposición también advierte que el juez hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta de las partes. También mencionaron el artículo 15 del mismo código que dispone, toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva emitida a tiempo razonable. Toda actuación debe surtirse sin dilaciones o dilaciones injustificadas. Además, recordaron que el pasado 30 de junio se celebró una audiencia para escuchar las razones por las que el expresidente no acudió al juicio, originalmente programado para el 22 de junio y posteriormente para el 5 de julio, diligencias que no se desarrollaron porque el equipo legal del acusado presentó incapacidades médicas. Las jueces agregaron que en esta oportunidad accedieron a la petición de la defensa de fijar una nueva fecha el 21 de julio a las 9 de la mañana, o pues sea el próximo miércoles, y que el tribunal tomará todas las previsiones legales para que esa audiencia se celebre antes de que se conociera la decisión del tribunal. El vocero de Martinelli, Luis Camacho, informó a través de Twitter que la abogada Jessica Canto había presentado un nuevo certificado de incapacidad médica, el tercero otorgado por el médico Walter Crapsio. El propósito es que esa incapacidad médica fuera válida el 21 de julio al 20 de agosto, o sea, un mes más. Canto pidió citar a Crapsio que el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense verifique la condición de salud de Martinelli, pero que el resultado fuera confidencial. De acuerdo con las jueza, la solicitud fue presentada el pasado 12 de julio, apenas unos días después de que el exmandatario se reuniera con un grupo de diputados su, de su antiguo partido en la casa club de su familia, en Alto del Golf. Martinelli llegó a la cita en una camioneta Lexus, se recuerda del periódico La Prensa, desde, lo, desde la que saludó y sonrió a los periodistas que le dieron cobertura a la actividad. Un periodista le consultó si asistiría a juicio el 21 de julio y contestó que dependía de la estrategia de sus abogados, Lara, entre comillas. Oh.
2: <risas>
3: Mal dicho, ¿eh? Error. Error. Esto no es de que si yo voy o no voy por estrategia a juicio. Si tú no bajes, ¿por qué no puedes? Estás incapacitado, pero tú no puedes decir que yo no voy por estrategia de mis abogados así no opera la
5: justicia porque no quiere don Juan
3: no, así lo, la justicia no opera así y ahí tiene el resultado las tres juezas ya están como quien dice al tope las tres juezas que están manejando sí. el caso advirtió, el ¿no? magistrado Harry Díaz quien fugió como fiscal del caso cuando este era competencia de la corte suprema reaccionó al intento de Martinelli de suspender el juicio con una tercera incapacidad Comilla. Es evidente que Martínez se burla de la administración de justicia de un país. Sin embargo, debemos recordar que es obligación de los jueces de juicio oral corregir todo tipo de irregularidades dentro del proceso, precisamente para evitar las dilaciones tal como está contemplado en el artículo 63 del Código Press, Procesal Penal, dijo Díaz. Así que, bueno... Desafortunadamente, a pesar de que la fiscalía y los creyentes solicitaron que se declarara en rebeldía al acusado con una operación electiva que fue deliberadamente realizada dos días antes de la fecha del juicio, las juezas no lo declararon en rebeldía. Es notorio que el procesado no quiere comparecer a juicio, no porque no pueda, sino porque no le conviene que se falle de fondo en un caso tan contundente como es el de los pinchazos, agregó Díaz. ¿Qué
5: le parece, don César? Bueno, don Juan de Dios, se, se ha rechazado la petición de la defensa de Martinelli. y Eso fue rapidito. No, no esperaron no, sí. mucho tiempo. Eh, no la aceptaron. Y eh, eh, al expresidente, yo, yo no sé, digo, tendrá que presentarse. Eh, o, o presentarse o, o, o... No hay otra manera. Eh, no se pueden hacer estos juicios por vía virtual, don Juan de Dios, ¿verdad? Por claro videoconferencia.
3: Claro que se puede. Se puede por vía virtual, claro que sí.
5: Si sí, ya se han hecho ¿Se anteriormente.
3: Puede. Sí, cómo no. Se puede, claro que sí. Y la virtualidad está funcionando, no ahora, Lara, con la pandemia. Las audiencias virtuales ya existen desde hace mucho tiempo, desde Así el es. sistema penal inquisitivo. Yo tuve varias audiencias virtuales en donde el procesado ni siquiera lo movían de la joya o la joyita simplemente lo ponían en cámara y él escuchaba y veía todo lo que ocurría en el tribunal. Eso está funcionando y puede funcionar. Pero ya las jueces se dieron cuenta que, que esto es un relajo.
5: Y no pueden permitir dice, que eso sea un relajo.
3: Sí, mire, esto realmente es bochornoso para todo Panamá. Porque si este caballero es inocente de los cargos, bueno, frente del juicio, pues, y demuestre su inocencia. Pero no nos vayamos, Lara, por la forma, tratando de dilatar y dilatar.
5: Y no consumir el tiempo, el periodo.
3: Así es, eso no, 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 no. Que no, se tiene que para, para el juicio, ¿no? Eso es lo que dicen la jueza, ahí hay falta de lealtad procesal y ahora dice que el pez muere por su boca, cuando él mismo dice que dependía de la estrategia de sus abogados. Cuando debió decir, bueno, depende de cómo yo me encuentre para esa fecha. Yo tengo ganas de ir, yo quiero sí. enfrentar la justicia, pero si mis condiciones físicas no me lo permiten, de pronto no voy. Pero, pero es, 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 que que ante
5: las, es que ante las acciones del ex presidente don Juan de Dios, o sea, recién he realizado una cirugía de columna, eh, a los pocos días aparece en, una, aparece en su casa rodeado de copartidarios en una conferencia prácticamente a nivel nacional, eh, sentado, erguido, alzando las manos, sonreído. Eh, digo, qué, qué situación de, 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 o qué padecimiento realmente, qué dolor puede tener, eh, pensarán todos eh, el expresidente frente a esa cirugía, que ahora aduce por ella, no puede asistir, o los Así abogados es. dicen que la estrategia es no ir ¿verdad? Porque acaba de salir de una operación, eh, no sé si tenga algún tipo de dolor, padecimiento, cicatrización eh, en cuanto a, a la cirugía que se le practicó, ¿no?
3: Bueno, así es, don César, eh, vamos a ver ahora qué recursos implementan ante la negación de los jueces, Lara, porque digo, también caben recursos. No le extrañe que venga por ahí una apelación, venga por ahí un amparo ahora hacia arriba uh -huh. qué es lo que más lo más seguro que vengan, como reacción a la negativa de los jueces de no aceptar ese tipo de dilación bien, son las 6.28 minutos Don Dani, 6.28 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas, vamos a hacer una pausa, porque tenemos que escuchar el periódico, adelante Don Dani
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: El secretario de Justicia, Merrick Garland, eliminó una política del gobierno de del ahora expresidente, Donald Trump, que prohibía a los jueces de inmigración posponer temporalmente algunos casos de deportación. Garland anuló el jueves una decisión del entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, de que los jueces no podían dejar tales casos en pausa, una práctica conocida como cierre administrativo. Los jueces de inmigración señalan que la práctica les permitió manejar su carga de casos de manera más eficiente al dejarles atender casos prioritarios y que la prohibición estaba causando más demoras en un sistema de cortes de inmigración de antemano sobrecargado en el que las personas tienen que esperar años por una audiencia. Para muchos inmigrantes el cierre administrativo era un salvavidas que les protegía de la deportación... ...mientras sus solicitudes de un estatus legal eran tramitadas. Los detractores a la práctica denunciaron que los jueces dejaban que la gente permaneciera en el país más tiempo de lo debido. en una especie de purgatorio legal, señala la agencia de noticias AP. Las Cortes de Inmigración son parte del Departamento de Justicia y los jueces de inmigración son empleados de esa dependencia... Tres tribunales de apelación habían rechazado de antemano la política de Sessions, fallando que los jueces de inmigración tienen la autoridad de decidir cómo manejar sus casos, escribió Garland en su decisión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: El diario La Estrella de Panamá titula para este viernes 16 de julio del año 2021 al debate Unificación de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Eh, al respecto, CONATO se reúne con el diputado presidente de la Asamblea Nacional. Así que la unificación de los servicios de salud que prestan la Caja del Seguro Social y el MINSA ha sido una de las primeras propuestas presentadas en el diálogo por la entidad de seguridad social. Por su parte, los representantes de CONATO se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cristiano Adames, para analizar la posibilidad de volver a la mesa. Bien, en otros títulos para hoy, autoridad del Canal de Panamá, cambio de directiva y planes a futuro. Así que en siete meses se le vence el periodo como directivos de la ACP a Lourdes Castillo, a Alberto Bayarino Clemán y a Henry Misrachi, por lo que el Ejecutivo deberá designar los reemplazos. Así que especialistas hablan de los eh, planes que debe asumir la entidad que administra la vía interoceánica. Reportaje importante entonces en la página 4A de la decana de la prensa nacional, que también destaca hoy en su portada Científicos en la lucha contra el virus o contra virus transmitidos por mosquitos. Esto aquí en nuestro país. Así que los científicos del de grupo de biología celular y molecular de Arbovirus del Gorgas realizan estudios para descubrir moléculas antivirales contra distintos virus transmitidos por mosquitos en nuestro país. Bueno, ahí está el Zika y, otro, y otra cantidad de virus transmitidos por los mosquitos. También para hoy, la estrella de Panamá titula Disturbios en Sudáfrica han dejado 117 personas fallecidas. Esto en los últimos siete días. Eh, allá en Sudáfrica, en África específicamente, hay una crisis social y también una crisis política que vive ese país. Más austral, ¿no? El país africano ya lleva una semana de protestas como resultado de la crisis social <coughs> y también la crisis sanitaria y por el encarcelamiento del expresidente Jaco Zuma, que también fue encarcelado esta semana. Regresando al país, bueno, legislar sobre el conflicto de intereses <coughs> perdón en el servicio público y el papel de la Asamblea Nacional, es otro reportaje que presenta hoy el diario La Estrella de Panamá, en su página 5A. También los atletas panameños citados para Tokio. Esto versa sobre los Juegos Olímpicos en la página de deportes, la 7B específicamente. Así que al igual que la pasada Olimpiada del año 2016, Panamá estará representada por 10 atletas en Tokio. 4 en atletismo, 2 en natación, 2 yudocas y un ciclista. Los Juegos Olímpicos de Tokio empiezan la, la, eh, la próxima semana, ¿sí? el próximo viernes 23 de julio, allá en Asia. También para hoy tenemos amigos oyentes, la, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá fue captada eh, en una feria por el arte y los libros. Así que la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá realiza hasta hoy el des esta sería la decimotercera feria municipal del libro, el arte y la cultura en el edificio Atillo, que es de esta feria. Así que el público puede disfrutar de teatro de títeres, también espectáculos de magia, venta de libros y de artesanías, entre otros, en esta feria <coughs> ubicada en el edificio Atillo, esto es en el área de la exposición, en el corregimiento de Calidonia. Bien, el cuadro COVID-19, eh, Panamá, que tiene la estrella de Panamá, destaca 419.829 casos confirmados a lo largo de la pandemia, eh, también en este periodo de más de 14 meses, eh, 6.674 personas murieron a causa de esta enfermedad en el país. Específicamente en la última jornada, eh, 1.225 son los nuevos casos, los nuevos contagios registrados, detectados a través de las pruebas en las últimas 24 horas. Al igual fallecieron 13 personas eh, según el último informe oficial, 12 de ellas. En las últimas 24 horas y se le suma una defunción rezagada de días anteriores. En total son tres. En cuanto a los recuperados, 399,471 personas eh, se han curado, se han restablecido eh, de el COVID-19 en nuestro país. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos eh, del diario La Estrella de Panamá. Se nos quedaba uno de los títulos que es. Módulos en Hospital Solidario son nuevos, dice la Fiscalía. Esto es producto de la investigación. Así que la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Anilú Batista determinó que los módulos que se usaron para la construcción del Hospital Solidario son nuevos, dice ahora la investigación a esta altura eh, del año. Bien, eh, son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Revisamos ahora la primera plana de la prensa. Así es, amigos oyentes, el diario La Prensa, eh, en su portada, destaca hoy don Juan de Dios. Adelante.
3: Gracias, gracias. Menores de 60 años lideran estadística de hospitalizados por pandemia. La COVID cambió su patrón de ataque en la población. Ahora es más fuerte con los menores de 60 años. ¿Comercio, turismo y restaurantes sufren por restricciones de la crisis? Esto lo dice el presidente de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza. También cuestionó el mantenimiento de las restricciones de movilidad en el país y destacó el impacto que sigue causando en la economía. Que este no es de otra Lara, por ahora. Por más que digamos, ¿qué otra medida se puede implementar? la pregunta que yo hago entonces piden licitar o renegociar en términos justos con Panamá por Company en concesión portuaria convocar una licitación para recibir propuestas de otros interesados en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a partir de enero de 2022 o una negociación o renegociación del contrato con Panamá por Company que incluya términos justos basados en la nueva realidad de la ruta panameña Recomiendan expertos del sector marítimo. Panamá registra 12 nuevas defunciones por COVID-19, con un rezagado para un total de 13 ayer. Positivo de nuevos casos es de la positividad es de 7.9%. Fondos mineros entran al debate de la Caja de Seguro Social en Invalidez y Vejez y Muerte tribunal no acepta otra táctica de Ricardo Martinelli en casos pinchazos, rechaza la incapacidad El fiscalía no descarta que otros estén vinculados al crimen de Ken Carazagua así que ayer le ordenaron detención provisional al único imputado Edwin Rodríguez alias Fulo pandemia complica la eliminación total de las aulas ranchos en áreas de difícil acceso, dicen los proyectos del ministerio de educación ...además tenemos... ...Adame se reúne con Conato... ...presencia de trabajadores esencial ...en el diálogo por la Caja de Seguro Social... ...dijo el presidente de la Asamblea... ...anuncian creación del premio Sagitario... ...editores de narrativa... ...Ariel Barría Alvarado en Literatura... ...Ministerio de Comercio... ...la negociación con Minera Panamá... ...se hará al margen del Código Minero... ...UNESCO celebra reunión... ...del Comité de Patrimonio Mundial... También la torre Eiffel abre después de récord de nueve meses cerrada. Más plazo para abrir cuentas para grupos pro constituyentes, señalan los magistrados del tribunal electoral. Panamá sin positivos y con un plantel completo para enfrentar a Honduras. Así es. Paul Andria es invisible y poderoso asesor del presidente de Guatemala en asesoría presidencial es el panameño Lara, que asesora ya es. Estados Unidos y Canadá clasifican a cuarto de Copa de Oro con amplias goleadas. Las selecciones de Estados Unidos y Canadá aseguraron el jueves su clasificación a los cuartos de final de Copa Oro por el grupo B, con sendas palizas a Martinica 6 por 1 y sobre Haití 4 por 1. El ciclista Cristo Fervurado será el primero en ver acción por Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cortizo promueve expandir centro logístico y ruta aérea Houston-Panamá. Estudiarán más rendimientos en el cultivo de camarones en materia acuícola. Vacuna también está llegando a otras provincias, según nos dice aquí el diario La Prensa. Estamos hablando de la vacuna para la provincia de cocle vacuna o no la mascarilla es nuevamente obligatoria en recinto de los ángeles Estados Unidos regresaron a la mascarilla don César vacuna de Johnson Johnson aumenta riesgo de rara enfermedad del sistema nervioso para el COVID-19 lo dice la FDA que actualiza sus advertencias mercenarios colombianos dicen que fueron contratados para Entregar al presidente Moïse a la DEA. El escenario colombiano detenido por el asesinato del presidente de Haití, Jovanel Moïse, aseguraron que fueron contratados para capturarlo y entregarlo a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, la DEA. Reveló este de jueves la Policía de Colombia que apoya la investigación. Centros comerciales y tiendas se transforman en puntos de vacunación temporal en Costa Rica. Y también, al menos 117 muertos se registran saqueos en el cuarto día de violencia en Sudáfrica. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Prensa y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí.
6: Ante la reciente oleada de ciberataques contra diferentes empresas y agencias, tanto privadas como gubernamentales en los Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden presentó un paquete de medidas que van desde recompensas económicas hasta la creación de un sitio web con el objetivo de combatir este tipo de delitos. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la identificación de cualquier persona involucrada en ciberdelitos que estén respaldados por algún gobierno extranjero y que afecte la infraestructura crítica del país. Otra de las medidas de la Casa Blanca es la conformación de un equipo de trabajo con el que pretende coordinar esfuerzos para detener este tipo de delitos, especialmente el secuestro de datos, que es cuando los piratas cibernéticos codifican información de la empresa y piden un rescate económico a cambio de devolverla. Normalmente este tipo de pagos se hacen en criptomoneda, que resulta de difícil rastreo para las autoridades. Sin embargo, el paquete de medidas propuesto por el gobierno estadounidense se involucra a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, para que tanto bancos como empresas de tecnología se unan al rastreo del lavado de dinero a través de estas monedas virtuales. El gobierno del presidente Joe Biden espera con todas estas medidas, junto con otras que ya están en vigencia, combatir la extorsión de estos delincuentes y además se espera recuperar pagos realizados por empresas que han sufrido este tipo de ataques, como ocurrió con el rescate pagado por la empresa Colonia Pipeline en mayo, cuando el FBI logró recuperar más de 4 millones de dólares. El gobierno estadounidense destacó que las recompensas ofrecidas hacen parte del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado y garantizó la total reserva del informante al ofrecer un mecanismo de informe en la red oscura e incluso aseguró que el pago se podrá hacer en criptomoneda. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo.
0: 40 años de innovación. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, bien, seguimos, don César. Eh, bueno, información que nos viene el exterior, nos informa que la selección de fútbol de Panamá enfrentará mañana sábado Honduras en Houston por la Copa Oro sin positivos por coronavirus y con el plantel completo tras no reportarse bajas ayer, todas las pruebas resultaron negativas por lo que los 23 jugadores están disponibles para el técnico, comunicó el jefe de prensa de la Federación de Fútbol de Panamá, Alexander Da Silva, el equipo del danés español Thomas Christensen trabajó en horas de la mañana en la Universidad de Rice en Houston y luego tuvo una doble sesión de video ante, antes de la cena y de descansar. Según estadísticas de la FEPA, FUT será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones centroamericanas en partidos por Copa Oro de CONCACAF los hondureños llegan al encuentro como líderes del grupo D con tres puntos tras vencer el pasado martes a Granada 4 por 0 en su debut el onceno nacional, segundo en el grupo con un punto producto de un empate ante Qatar por 3 a 3 buscará situarse en la parte alta de la tabla con un triunfo sobre los hondureños la CONCACAF ha dado a conocer que las entradas para la jornada de mañana en el BBUA Estadio que abre Qatar versus Canadá, Granada, perdón, Qatar versus Granada, y luego pues se enfrentarán allí Honduras versus Panamá. Se han agotado, oiga ese juego Qatar Granada me gustaría ver para ver cómo se desempeña Qatar ante otro esceno. Han sido 22 mil los boletos que se pusieron en venta y según la Concacaf la mayoría ya se han adquirido de manera online la información que tenemos aquí con nota procedente de Houston. Clara, ¿Qué más tenemos? No sé si quieres comentar algo del juego de mañana. ¿Cómo ves a la selección?
5: Bueno, esperar que, que, que ganen, Don Juan de Dios. ¿Verdad? Eh, nuestra selección, ¿no? Que es lo que todos quieren eh, eh, en esta Copa Oro.
3: Así es. Viendo,
5: viendo Juan de Dios eh, a nivel internacional, eh, viendo el mapa... Eh, la situación sigue complicándose en Sudáfrica, don Juan de Dios eh, 72 muertos ya producto entonces de estas protestas de este estallido de violencia eh, más grave eh, que se ha registrado en ese país desde que ese país regresó a la democracia y ya llevan siete días de disturbios siete días de saqueos masivos en esta nación denominada la de nación arcoiris eh, la cual ha sumado ya llevan más de 1200 arrestos eh, la última cifra que acaba de actualizarse 75 fallecidos, prefallecidos fallecidos más en esta última jornada entonces que incluye el escarcelamiento del expresidente Jacob Zuma que se ha dado en medio de toda esta situación no por cumplimiento de la justicia eh, un país con graves problemas eh, socioeconómicos ya preexistentes de hace varios años y que se ha venido a grabar entonces con el tema de la pandemia de la COVID-19. Hay mucho crimen actualmente en Sudáfrica y sumado a las protestas que se están... Eh, que están acaeciendo principalmente en la ciudad de Durban, allá en este país el más austral del continente africano, Don Juan de Dios. Y a eso, eh, a esos setenta y tantos, setenta y cinco fallecidos se presenta la otra situación en Europa con las graves inundaciones que han acaecido en las últimas horas en varios países europeos, pero que principalmente han afectado entonces a Alemania. En Alemania están sorprendidos, don Juan de Dios, eh, por estas inundaciones registradas en las últimas horas eh, ya van más del centenar de fallecidos producto de estas, estas inundaciones en Europa, de este temporal eh, que también ha golpeado a otros, a otros países de Europa como Bélgica, eh, también Grecia, varios países, ¿no? Y específicamente en Alemania señalan las autoridades y los mismos pobladores que nunca habían visto una catástrofe similar en su región, sobre todo en esta región de eh, Renania Platinado, ¿no? En Alemania. Eh, que es algo devastador lo que han observado eh, y las imágenes hablan por sí solas no de la situación que están viviendo hoy día los alemanes entonces con estas graves inundaciones eh, también eh, don Juan de Dios en Haití eh, los detenidos por el asesinato del presidente eh, haitiano dicen que fueron contratados para entregarlos a una agencia de los Estados Unidos de América lo que han dicho, o por lo menos los que están detenidos producto de este, de este magnicidio en el Caribe, eh, la información fue entregada ayer por la policía colombiana eh, que sugirió que pudo tratarse de un engaño según los colombianos y que solo unos cuantos de los implicados sabían el propósito real de la operación que se registraba esa madrugada en Haití. Así que los no colombianos
3: parece que aparte de ese plan del que habla la prensa colombiana existía otro plan en Haití
5: Ajá, exactamente
3: porque estado por el mismo, el mismo los mismos funcionarios uh -huh. porque la esposa de Jovanel dijo, de Jovanel dijo que quien, quien le disparó al esposo fueron los mismos seguridad de él exactamente
5: y que los colombianos prácticamente le
3: habían salvado a ella y a sus sí, hijos a, los mercenarios. Entonces, uh -huh. usted para poder entregar a una persona a una agencia antidroga, usted tiene que llevarlo vivo.
5: Exactamente, era capturarlo y entregarlo, ¿no?
3: Si es muerte para qué. Entonces, aquí, esto es tema, Lara para hacer una película ya.
5: Sí. Señalan las declaraciones dadas en las últimas sí. horas que era para capturarlo y entregarlo a la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Esta es la DEA. Eh, señalan las declaraciones entonces de los sujetos detenidos colombianos ¿no? y las investigaciones que ha hecho el gobierno de Venezuela en Haití sobre todo la policía colombiana es la que ha investigado ¿no?
3: bueno las fuerzas haitianas mataron a tres colombianos y detuvieron a otros 18 supuestamente implicados no se ofreció detalles sobre la versión de los mercenarios sobre el supuesto plan de captura ni la relación con la DEA pero sugirió que pudo tratarse de un engaño y que solo unos cuantos sí sabían del propósito real de la operación esto está totalmente enredado la policía colombiana estableció que los militares Duverney, Capador y Germán Rivera el primero abatido y el segundo bajo arresto fueron los encargados de planear la supuesta operación de arresto ellos informaron a los demás colombianos que esa era la actividad que iban a realizar recalcó el general Vargas, de Colombia. Sin embargo, la investigación no ha determinado si en algún momento comunicaron a los otros miembros del comando sobre el complot para asesinar a Moise. El presidente Iván Duque, en entrevista con la emisora La FM, dijo que todo apunta a que entre los exmilitares que viajaron a Haití, solo algunos sabían del propósito real de la operación. Hay un grupo importante que colombianos que fueron llevados a una supuesta misión de protección. Pero dentro del grupo hay unos más reducidos que eran los que aparentemente tenían el conocimiento detallado de lo que sería la verdadera operación criminal sostuvo. Esto está complicado.
5: El completo rompecabezas, don Juan de Dios. Eh, esa situación que ocurrió en Haití, porque ahora todos nos preguntamos si el, el hecho era que una agencia norteamericana requería al eh, eh, al presidente asesinado eh, porque la misma agencia no fue a buscarlo y tuvo que utilizar, <ríe> tuvo que utilizar a ex militares de otra nación para llevar a cabo una operación en la que yo así. creo que ellos están como nación norteamericana si esto es así, eh, mejor capacitados ¿no?
3: bueno, es relativo lara si sí están capacitados pero también hay otra gente capacitada pero, claro, porque
5: ellos también han hecho muchas colaboraciones, ¿no? Con pero los esto,
3: eso. Esto, esto complica el panorama con la versión dada por la señora Mois. Uh -huh. Porque si no hubiesen sido los guardaespaldas, si hubiesen caído los guardaespaldas que deben caer Lara defendiendo a su presidente, la cosa cambiaría. Pero ninguno recibió ni un rasguño de los guardaespaldas del presidente. Eso. Denota una irregularidad muy, muy puntual allí en el tema. Para mí, habían dos planes: uno sabido por los mercenarios y otro sabido por los guardaespaldas y funcionarios del propio presidente. Ah, Así sí, es. Las investigaciones continúan. Sí, porque ahora,
5: con todas estas investigaciones, eh, digo, las autoridades haitianas eh, están escuchando, están recibiendo el apoyo. En la investigación de otras autoridades internacionales como la de la
7: República de
5: Colombia. Bueno, y esas son opiniones. Van a tener que reconstruir todo el rompecabezas. Esas son
3: opiniones de prensa las que están saliendo de Colombia. La opinión jurídica es la que está surgiendo producto de la investigación que realiza ah. Haití en su propio territorio. ¿No? Estas son informaciones externas bueno para cerrar el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de restaurar el acceso a internet que el gobierno cubano cerró a raíz de las protestas y calificó al país como un estado fallido Biden dijo en su que su administración está considerando si tenemos la capacidad tecnológica para restablecer el acceso a internet en la isla sin embargo dijo que la capacidad de Estados Unidos para ayudar a los ciudadanos cubanos ya sea económicamente o con vacunas contra el coronavirus es limitada por temor a que el gobierno del país interfiera con esa ayuda hay una serie de cosas que consideramos hacer para ayudar al pueblo de Cuba pero requeriría una circunstancia diferente o una ganancia de que el gobierno no se aprovechará de ellos dijo en conferencia de prensa con el canciller la canciller alemana Angela Merkel el jueves en la Casa Blanca bien eso ocurre, Lara, ahora hablaremos pues de otros temas. Así cerramos este bloque. Adelante.
9: Esta es la hora. 7 am. 7 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
8: cuatro días después de que estallaran protestas masivas en Cuba, el presidente de Estados Unidos Joe Biden criticó de forma directa la manera que la Habana ha manejado el cómo controlar las manifestaciones de descontento Cuba es lamentablemente un estado fallido que reprime a sus ciudadanos dijo el presidente Biden en rueda de prensa con motivo de conversaciones con la canciller alemana Angela Merkel hasta la fecha organizaciones internacionales han cifrado el número de detenidos en 150 mientras el gobierno del presidente el presidente Miguel Díaz-Canel ha informado sobre una persona fallecida en los enfrentamientos con la policía. Y la Organización Panamericana de la Salud destaca la importancia que durante la pandemia tiene la desigualdad de la población en el continente para acceder a servicios de salud. Nos informa Alonso Castillo.
6: Después de 17 meses, la pandemia en el continente americano continúa teniendo un fuerte impacto epidemiológico y social. Le dijo a la Voz de América el director adjunto para emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud. Salud, Silvana Silván
5: Preservar, proteger los servicios de salud hasta que los países logren tener una cobertura de vacunación en la mayoría de
8: sus grupos de edad suficiente para tener un impacto en la transmisión.
6: Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
8: En Venezuela, familiares de víctimas que murieron en circunstancias consideradas como crímenes de lesa humanidad piden a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Familiares venezolanos que murieron en medio de circunstancias consideradas delitos de lesa humanidad se dirigieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Uno de los casos más emblemáticos es el del capitán Rafael Acosta, quien murió en 2019 tras presuntamente haber sido torturado su viuda, Gualesca Pérez, narró los acontecimientos. A
4: él se le violaron todos sus derechos. En Venezuela no se investiga, ni van a condenar a los verdaderos culpables de este hecho principalmente la cadena de mando que son los verdaderos responsables. En Venezuela hay mucha complicidad de la
10: Fiscalía. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
8: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se recuperaba el jueves en un hospital de Sao Paulo después de recibir atención médica por una obstrucción intestinal pero es improbable que requiera cirugía, según dijo su hijo en la cuenta oficial de Twitter La presidencia informó en un comunicado que Bolsonaro se encuentra mejor y que sus resultados clínicos y de laboratorio fueron satisfactorios
11: la compañía estadounidense Johnson Johnson está retirando voluntariamente del mercado cinco productos de protección solar en aerosol de las marcas Neutrogena y Avino, después de haber detectado una sustancia química que causa cáncer en algunas muestras. La compañía con sede en el estado de Nueva Jersey dijo que los consumidores deben dejar de utilizar los productos y desecharlos luego de que pruebas internas identificaron niveles bajos de benceno en algunas muestras. Johnson Johnson también está notificando a los distribuidores y minoristas que dejen de vender los productos y que los acepten de vuelta como medida de precaución. El benceno se clasifica como una sustancia que potencialmente podría causar cáncer según el nivel y alcance de la exposición. Johnson Johnson dijo que el benceno no es un ingrediente en sus productos de protección solar y está investigando la causa de su contaminación. La compañía enfrenta miles de millones de dólares en potenciales pérdidas judiciales por daños relacionados con su talco para bebés, implantes de malla vaginal y analgésicos opioides. Los protectores solares han estado bajo el escrutinio de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. En 2019, la agencia enumeró algunos ingredientes dañinos utilizados en los protectores solares y propuso algunos cambios.
3: ¿Qué hora tenemos ahí en el reloj, don César.
5: Bien, tenemos las 7:6, 7:6 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, mientras que don César Lara se mantiene comunicado a través de Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, arroba César Lara R, también para Instagram, allí sus informes, sus reportes de sintonía, sus comentarios los pueden enviar allí. También su foto, denuncia, que aquí la transmitimos por la estación. Don Juan de Dios, ayer... Eh, el objetivo de una protesta en los predios de la Universidad de Panamá, aquí en Ciudad Capital, específicamente el cierre de la vía transísmica, que sorprendió a muchos la tarde de ayer, señalan los universitarios, se dio producto de la información poca clara ¿no? que se está brindando sobre el pacto bicentenario y eh, por el establecimiento del diálogo por la Caja del Seguro Social. Así que los universitarios salieron ayer a la calle, un grupo reducido, por cierto, de jóvenes, cerraron la vía transísmica Don Juan de Dios en hora, una hora pico aquí en Ciudad Capital, una de las principales vías, la vía Simón Bolívar o vía transísmica. ¿Y en qué día, no? El día número 15 de Quincena. Tremendo tranque dentro de la Ciudad Capital el día de ayer producto de esta situación ocurrida frente a la sede central de esta primera casa de estudios.
3: Bueno, convocar una licitación para recibir propuesta de otros interesados en la operación de los puertos de Valor y Cristóbal a partir de enero de 2022 o una renegociación del contrato con Panamá por Company que incluya términos justos basado en la nueva realidad de la ruta panameña recomiendan expertos del sector marítimo. Las sugerencias son el resultado de una mesa de debate que se extendió por tres días en la cual participaron unos 30 especialistas de la industria marítima, entre ellos el ex administrador del canal, Jorge Luis Quijano, y el ex secretario de la Autoridad Marítima de Panamá, Carlos Ernesto González de La Lastra. Señalan que no es aceptable que Panamá logró negociar nuevos tratados en 1977 con Estados Unidos, la primera potencia mundial para hacer respetar nuestra soberanía pero no puede sentarse a negociar un contrato con PPC. Es verdad. El grupo cuestiona el hermetismo en la negociación con la empresa y advierte que un acuerdo de accionistas como el que PPC y el gobierno alegan haber alcanzado ponen desventaja al Estado panameño como accionista minoritario con el 10%, ya que esa participación puede ser modificada por la mayoría de los accionistas, dicen los expertos César
5: Bueno, las preguntas siguen entre la opinión pública y la ciudadanía don Juan de Dios, y es porque con el contrato de concesión con Panamá por Company eh, se eh, prácticamente ni se negoció eh, o se hizo de otra forma y ahora con el que viene de la concesión de las mineras en Panamá eh, se va a hacer de otra forma ¿Verdad? Eh, un poco más abierta, donde se va a pedir más, eh, se va a abrir un poco más, ¿verdad? A la, a la, a la, a la población, eh, cómo será todo ese proceso. Es la pregunta que siguen entre la gente, ¿no? Porque para un caso se da de una forma y en otro caso se da de una forma completamente distinta.
3: Bueno, Lara, y la otra opinión que no, no, no veo en el periódico, la otra opinión de juristas es de que esa modificación... Lara, eh, ese acuerdo firmado con PPC debe ir a la Asamblea para su ratificación. Uh -huh.
5: Porque se trata de una, con una concesión, exacto.
3: Así de es. área de la República. Se trata de nuevas condiciones que debe conocer por constitución y ley la propia Asamblea Nacional de Diputados. La única manera en que ese contrato no fuese a la Asamblea es que hubiese sido, Lara, reconocido en lo que se conoce en el derecho contractual como la tácita reconducción. Allí sí, pues, no cambia un punto, una coma y se prorroga el contrato. Pero ya que hubo cambios, por lo tanto, esos cambios tienen que ser del conocimiento de la Asamblea Nacional de Diputados. Sí, por ahí se puede marcar ¿no? una sí. demanda de inconstitucionalidad a ese contrato, a Mende, que también queda abierta la vía libre de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo con una demanda de nulidad. O sea, hay dos caminos. Para renegociar ese tema en donde pues entendidos en la materia dicen que el gobierno de Cortizo ha regalado el uso de los puertos nuevamente sí, eso no es sí. lo que corresponde al país en momentos críticos como los que estamos ahora mismo bueno son caminos que están en la vía democrática y que no están agotados sería bueno conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia en relación a ese contrato directo que se hizo entre el Estado panameño y la empresa PPC.
5: Por una parte. Y el Gracias. otro que viene es el es la renegociación del nuevo contrato con Minera Panamá. Esta es la de First Quantum Mineral, ¿no? Eh, que la conocemos como Minera Panamá en el país. Cuando y que opera común. entonces esta gran mina de cobre también en Panamá. Antes Pero Lara, se señala mira, entonces que se buscarán mejores prácticas internacionales, ¿no? y que sí. esa negociación eh, de este otro de esta otra concesión eh, no se hará en base al Código Minero vigente en el país. O sea, no van a utilizar las reglas de, de la ley esta de concesión y van a tratar de utilizar lo que son las prácticas ya conocidas a nivel internacional en cuanto a las negociaciones bueno, eh, en estos temas de minería.
3: Sobre ese tema, Lara, también hay otras opiniones y el tema es que esto lo debe aclarar la Corte, es de que Panamá no tiene código minero. exacto Ese código minero fue derogado. Y no tiene vida jurídica según los constitucionalistas conocedores de la materia. Sin embargo, el gobierno y el Ministerio de Comercio dicen que hay un código minero. Para mí, realmente, si el código fue derogado y no fue re revivido, es una revivicencia por parte de la Asamblea, es un código digamos, nosotros en estado de coma, casi muerto Así Digo casi es. Muerto, y lo que, es porque, que es. <ríe> ahí hay elementos por lo menos para leer y estudiar, pero sí. que en la vida jurídica no debe surtir efecto jurídico realmente
5: sí, el problema con esto de la minería en Panamá es que la minería en Panamá si acaso está dando una regalía del 2% al Estado, al gobierno, es lo que recibe, eh, lo que recibimos todos los panameños pues a través del gobierno, eh, en cuanto a la explotación de empresas, sobre todo internacionales, que llegan aquí eh, a, a explotar estos recursos de nuestro país, 2% de regalía. Cuando es conocido en las latitudes cercanas, latinoamericanas, si sobre todo Chile, Perú, por todos lados, si que la por el cobre, por el oro, por el mineral que sea, <ríe> están por arriba de ese porcentaje, don Juan de Dios.
3: Si van a negociar con parámetros parecidos a los utilizados con PPC, mejor que dejen eso, Lara.
5: Estamos fritos, exacto, sí, estamos listos. Mejor
3: que dejen eso, que acá las cosas hasta peor, por lo menos con PPC no hay contaminación, por lo menos inmediata, visible,
5: uh -huh. no hay peligro. Y es más Pero acá encima
3: ¿no? de que pueden regalar los recursos naturales no renovables, como es la minería, no pueden estar heredando daño futuro para todas las comunidades de Colón y Coclé a futuro con la explotación minera. Entonces, eso requiere un estudio más profundo, con más seriedad y mejor fundamento, Lara, que decir, ya tenemos una comisión que va a analizar el tema. No, esto requiere participación ciudadana. Y más cuando ahora se habla que producto de esa explotación, el programa de invalidez, vejez y muerte, pudiese tener algún tipo de beneficio. Entonces, que no nos venga con el cuento de que le van a dar una parte de eso al asfixiado programa de invalidez vejez y muerte para aprobar aceleradamente algo que a al futuro no nos conviene ¿qué le parece?
5: Sí, así, así mismo es don Juan de Dios eh, que nos
3: aprovechen eh, de una cosa para sacar otra uh -huh. bien vamos a hacer una Pero, pausa don Dani y regresamos
10: Tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en mayo de 2018, la cifra de los considerados presos políticos en el país ha variado continuamente y hasta mayo de este año 112 personas permanecían detenidas, entre ellos tres mujeres. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua incrementó la presión contra los opositores, capturando en los últimos meses a 26 líderes sociales, activistas políticos y empresarios, y de este grupo, siete son mujeres. En total, el gobierno de Nicaragua mantiene retenidas a 10 mujeres consideradas pres Políticas, ocho de ellas dentro del sistema penitenciario La Esperanza y la dirección de auxilio judicial, mejor conocida como el Chipote, lo que genera serias preocupaciones entre sus familiares, ya que muchos desconocen su situación actual y ni siquiera se han podido comunicar con ellas desde el momento en que fueron detenidas. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil y hermana de Tamara Dávila, ambas presas políticas capturadas hace más de 30 días, dijo a La Voz de América que existen muchas condiciones particulares que le van a el ...el riesgo al que se encuentran expuestas las mujeres... ...dentro del sistema carcelario del país.
4: Las mujeres solemos sufrir violencias particulares... ...sobre todo violencias sexuales, agresiones sexualizadas... ...en el caso, digamos, eh, de las mujeres que están en el Chipote, ...no las hemos podido ver.
10: Lucía Pineda Ubao, expresa política que vive en el exilio en Costa Rica... ...compartió con la Voz de América... ...las dificultades que se enfrentan en las cárceles de Nicaragua. Pues es duro, porque... En algunos momentos han habido torturas físicas, psicológicas, el hecho de estar ahí dentro de una cárcel, siendo uno inocente. La mayoría de las detenidas son investigadas por el delito de traición a la patria. Daliano Caña, voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
5: 19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bien, en las redes sociales eh, tocan este tema sobre la minería en Panamá y bueno específicamente a los amigos oyentes eh, de lo que hablamos aquí es el tema de las regalías en Panamá hay un 2% que se recibe de regalía por la actividad eh, minera eh, metálica específicamente recordemos que en Panamá hay cerca de unos eh, hay casi 200.000 hectáreas eh, concesionadas para la minería hay más de, hay como unos 150 mil hectáreas para la, lo que es la actividad de minera no metálica, que tiene que ver con canteras, piedras y estas cosas. Y eh, hay unas más de 50.000 hectáreas, entonces, que son las para extracción de material eh, de metales. Ahí entra el cobre, entra el oro y entran los otros metales. El detalle con esto es que los beneficios que recibe el país evidentemente son pocos, un 2% es muy poco en comparación con eh, lo que queda para el país, que es la desventaja que queda por la explotación de este recurso eh, natural. Eh, los porcentajes, evidentemente, ese 2% frente a la economía del país, el Producto Interno Bruto, eso no, no acompaña ese, ese daño que se queda eh, en las comunidades, que se queda en las regiones producto de esa actividad minera. Por ejemplo, en cuanto a las regalías o, 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 o los impuestos o el dinero que tiene que pagar la empresa que desarrolla esto en el país al Estado, eh, por ejemplo, mire Chile. Chile, el impuesto corporativo, o sea, lo que da la empresa al Estado, es el 25% de lo que extrae, ¿ya? Sí. Por ejemplo, eh, también le tienen impuestos sobre utilidades eh, mineras, de un cerca de un 15% cobran en Chile por esas utilidades adicionales al otro 25% en México están por el 41% de regalías en Australia para que vean otros países que son, tienen larga trayectoria minera allá llegan al 44% de regalías al Estado por la actividad en Perú 40% de regalías en Colombia, la Colombia británica, esta es la que, perdón, Colombia británica, esta es la que está en Canadá, donde también hay actividad minera, allí llegan al 40% de regalías y aquí en Panamá la regalía es de 2%, es demasiado bajo y en comparación con el daño que deja al ambiente, evidentemente, y los otros daños, eso es, está demasiado bajo, eso hay que hacer una renegociación importante, entonces, de estos contratos que tienen que ver con las mineras en nuestro país, tratar de buscar eh, un equilibrio allí y un mejor balance y mejores beneficios en cuanto a esta actividad que genera millones de dólares a nivel internacional. Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También nos preguntaban los amigos oyentes en cuanto a ...a la situación ocurrida en... veamos aquí en... sí, las inundaciones en Europa, en Alemania... Eh, ...les recordamos ahí a los amigos oyentes que ya se han registrado más de 100 víctimas... ...producto de estas inundaciones en regiones, eh, sobre todo en Alemania, que han registrado la mayor cantidad de muertos... ...ya tienen más de 60 fallecidos, en estas regiones que usualmente no ocurren estas situaciones, ¿verdad?, de inundaciones... Son regiones muy conocidas a nivel internacional por el turismo que tienen. Eh, son regiones de, de Colonia, de otras partes de Alemania muy turísticas y que han quedado sorprendidos los alemanes por este temporal que les cayó de lluvia y que ha ocasionado estas inundaciones devastadoras para estos pueblos eh, y con más de este medio centenar de fallecidos en esas localidades. También Bélgica ha tenido otra cantidad de fallecidos eh, al igual que Grecia y Rumanía también
7: eh,
5: allí hay varios afectados y varias víctimas producto de, producto de estos temporales inesperados en Europa hay una cantidad importante de desaparecidos eh, que todavía está, se está en la búsqueda de ellos, más de 70 se han reportado como desaparecidos y están las autoridades entonces eh, buscando entre eh, todo este lodo y todos estos escombros eh, a estas personas. Bien, bueno, Lara, amigos oyentes, las 7:24 minutos de la mañana. Dígame, don Juan de Dios. Bueno, sí,
3: eh, aquí tengo un edicto que me enviaron, Lara, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que dice que administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve rechazar de plano por improcedentes los escritos contenidos en el incidente nulidad de todo lo actuado. Solicitud de revocatoria de oficio, solicitud de aclaración y pronunciamiento sobre reconsideración, todos presentados por la firma Morgan y Morgan, apoderada judicial de la Sociedad Minera Panamá S.A., antes Minera Petaquí S.A. Todos rechazar de plano por improcedente la solicitud de aclaración y pronunciamiento sobre puntos omitidos presentada por la licenciada Ana Cáceres, apoderada judicial de, del Ministerio de Comercio e Industrias. Esto se refiere, Lara, al último fallo que se dio sobre la inconstitucionalidad del contrato dado a la minera. ¿Qué le parece?
5: Bueno, ese es el contrato. Eh, esta empresa de abogados, esta bufete de abogados, ha estado asesorando a Minera Panamá eh, en todos los Bueno, ya temas, aquí ¿no? ahora
3: sí ya no hay nada que hacer. Exacto. todo el mundo hablaba de que no, que había que esperar la aclaración, los recursos, no? La Corte dijo... Se rechaza de plano. Cuando te dicen se rechaza de plano, que no va. Y sí. ya ahí no cabe recurso alguno. Por eso es que tiene que abrirse ahora la negociación de la que estábamos hablando, Lara.
5: Exactamente. Así es. La regalía. Usted me puede facilitar esa, ese documento, don Juan de Dios. Importante documento, ¿ah?
3: Bueno, cómo no. Bien. por WhatsApp. Eh, se nos agotó el tiempo, dice Daniel. Bueno, amigos y amigas, gracias por su atención. En el tablero de controles nos acompañó don Daniel Arauz Pinto y en la...